0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país De norte a sur
1: De pequeño Yo soñaba con toda una vida Llena de ti
2: Te tomaba de la mano Y caminando Te decía, vida mía yo te amo. Y luego, al pasar el tiempo, me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor. Por eso pienso que es mejor decirnos adiós.
0: Chau, chao, adiós. Quizás
2: mañana... ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de saludarlos. Una nueva edición de Estadio en Portales en la versión AM a través de la primera de Chile. Iniciando la jornada de día jueves ya. ...a punto del fin de semana, a punto de caramelo... ...estamos a jueves... ...sí pues, y arrancamos con novedades... ...estamos a jueves, porque... ...hasta ayer miércoles duró la era de... ...Rogerio en la U... ...hay comunicado oficial, lo vamos a comentar... Eh, para la salida del... ...exgerente deportivo, ¿eh? ...en la institución... ...laica... ...pero sabíamos... ...se sabía, se caía de Maduro... ...que... ...se iba... ...a ir rollerio que ¿eh? le iban a echar con viento fresco como dijo algún amigo por ahí ¿eh? vamos a hablar de lo que pasó con cristian garín que perdió lamentablemente en eh, en, el, en el torneo que estaba disputando por supuesto en el máster de madrid una pena que haya perdido cristian marín cristian garín digo pero eh, también está un poquito flojo cristian en cuanto al tenis pero sucede con con cosas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la formación con la que Colo-Colo va a buscar el triunfo ante Alianza Lima, también vamos a estar eh, con Laurencio Valderrama revisando algún tema que tiene que ver con eh, lo que ocurrió con Antofagasta, así que nosotros aquí le damos prioridad a los a los equipos de regiones en el Estadio AM cuando nos corresponde realizarlo. así que vamos a estar escuchando en un ratito... El informe de Antofagasta del señor Laurencio Valderrama, eso y otras cosas más. Vamos a hablar de la media maratón de Viña del Mar Valparaíso, que tiene sus inscripciones abiertas. De eso y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales, que arrancamos dedicándosela a Rogerio con varios temas con algo en común. ¡Chau! De No te va a gustar y Julieta Venegas. Sí, porque en horas de ayer fue oficializada la salida definitiva de Luis Rogerio como gerente deportivo de la Universidad de Chile. Pasamos a leer el comunicado oficial en el cual Universidad de Chile informa a sus hinchas y público en general que el señor Luis Rogerio desde este miércoles 4 de mayo por mutuo acuerdo de las partes deja de ejercer sus funciones como gerente deportivo de nuestra institución. En ese sentido, queremos destacar que el Ejecutivo asumió en septiembre de 2021 y mostró desde su primer día en el Centro Deportivo Azul un compromiso total con el club y disposición para apoyar a los cuerpos técnicos con los que trabajó. Se esmeró por entregar las mejores herramientas para el primer equipo y su cuerpo técnico con un apoyo de especialistas que se incorporaron a la gerencia deportiva del club en enero de este año. La Gerencia Deportiva se caracterizó por trabajar de manera responsable con el cuerpo técnico de Santiago Escobar, relacionándose de manera efectiva con sus colaboradores del club. Lamentamos profundamente esta información falsa publicada en diversos medios de comunicación que equivocadamente apuntaron a lo contrario. El club inmediatamente iniciará la búsqueda de un nuevo gerente deportivo para que comande un proceso integral que incluya la conformación, administración y desarrollo Además del soporte de los primeros equipos masculinos y femeninos, además del fútbol formativo. Mientras ya se realiza el proceso de selección, las funciones del cargo serán desarrolladas por el señor Manuel Mayo, quien ya formaba parte de la gerencia deportiva a cargo del fútbol femenino y del fútbol formativo. Le dijeron que chau a el señor Luis Rogerio después de que se fue Santiago Escobar. No No, si el tipo no tenía mucho futuro en realidad en la Universidad de Chile. ¿eh? Que no lo hizo bien. ¿eh? ¡No lo hizo bien! Y ojalá hubiese sido un poco mejor, nada más. ¿eh? Porque si hubiese sido un poco mejor a lo mejor incluso habría obtenido mejores eh, réditos y mejores resultados. Bueno, ahí está la historia de Rogerio brevemente resumida con el tema del comunicado particularmente. Nosotros no vamos a entrar en mayores detalles en el tema particular de Rogerio no es que no, no es que no nos interese es que no es resorte nuestro y además los muchachos en Estadio Central tendrán tiempo de sobra para analizar aquella circunstancia ¿eh? y le van a dedicar bastantes minutos que nosotros no tenemos para este caso vamos rápidamente con la información de lo que pasó con Antofagasta porque se inclinó ante Liga de Quito y complicó sus opciones en la Copa Sudamericana, el cuadro Puma sufrió la expulsión de Erika Ahumada y los eh, nacionales quedaron a seis puntos de los líderes a falta de dos partidos. Recordemos que clasifica uno solo. Deportes Santo de Antofagata se inclinó ante el poderío físico de Liga Deportiva Universitaria de Quito tras caer 2 a 1 en el Estadio Calvi Bascuñán. Pero de eso nos va a contar ahora mismo Don Laurencio Valderrama Poblete. ¿Cómo le va Don Laure? Muy, pero
0: muy buenos días. Ya terminó el partido de Deportes Santofagasta ante el cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fue victoria final de 2 a 1 para el cuadro ecuatoriano que lamentablemente sentencia... Que Deportes Antofagata se quedó sin chance de poder clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Parecía un partido bastante promisorio para el cuadro del Puma, el cuadro de, del CDA. ¿Por qué? Porque al, en, en los 18 minutos de partido, Manuel López abrió el marcador con golpe de cabeza, el centro de Jason Flores. Fue el segundo gol del ex jugador de Copiapó y parecía la esperanza para el cuadro de Deportes Antofagata que recordemos venía de vencer por 2 a 1 al Atlético Goyanense. de hecho, mal, Nacho González tuvo dos enormes intervenciones ante un tiro libre de Angulo y una tremenda tapada ante Alexander Alvarado, el goleador de Liga fue eh, de descanso 1-0 el cuadro de Deportes de Antofagata pero en el complemento eh, se vino la, la debacle, lo dio vuelta el cuadro de Liga de Quito del, del nuevo técnico, el argentino Luis Ubeldía Goles de Nilson Angulo en el minuto 52 y de Marcos Andrés López en el minuto 67 para el triunfo final 2 a 1 de Liga de Quito Y además Eric Ahumaa sufrió bueno fue expulsado en el minuto 73 por una falta sobre un jugador rival. Eh, iba en demanda de, de, de la portería, por ende el árbitro del partido lo expulsó al jugador de deportes. Antofagata se, se quedó con el cuadro Puma igualmente estuvo cerca del gol del empate, pero también el portero eh, visitante Falcón respondió de buena forma. Así que finalmente, triunfo 2 a 1 del cuadro de Liga de Quito y además al mismo tiempo se estaba jugando en Brasil el partido del Atlético goyanense eh, ante Defensa y Justicia y lo ganó el cuadro brasileño por 3-2. Por lo cual se sentencia la eliminación de, de Antofagata Ya lo vamos a explicar Los goles de, de Goyanense, goles de penal goles de penal de Marlon Freitas a los 18 Aumentó Chaylon a los, a los 46 Y Unzaín eh, marcó un autogol a los 54, 3-0 a parcial para el Goyanense Y los descuentos de Agustín Fontana y de Lucas Albertengo no sirvieron Finalmente fue victoria del Goyanense por 3-2 ante Defensa y Justicia ¿Y por qué decimos el resultado? Porque la tabla de posiciones del, de, de la Copa Sudamericana en el grupo de Deporte Antofagata, que es el grupo F, eh, termina en la cuarta fecha de la siguiente forma. El, el Atlético goyanense quedó líder junto a Liga de Quito con 9 puntos y Defensa y Justicia y Deportes Antofagata quedaron últimos eh, con tres unidades. ¿Y qué significa esto? Que, claro, eh, Deporte Antofagasta quedó eh, con 3 puntos y está a seis de, de los líderes a falta de dos fechas. Pero eh, ya matemáticamente es imposible que Antofagasta alcance a Goyanense o a Liga porque ambos Juegan entre ellos en la última fecha, el 24 de mayo, en Quito. Así que lamentablemente eh, sacaba la aventura de Deportes Antofagasta en su tercera Copa Sudamericana, por lo menos donde llegó más lejos. Pero lamentablemente ya no tienen chances de seguir. Así que los próximos partidos de Deportes Antofagasta, el día eh, 17 de mayo, ante Go el, el Atlético Goyanense en Brasil, y el partido del 24 de mayo ante Defensa y Justicia en Argentina, van a ser solamente por cumplir. Para el cuadro de Deportes Antofagasta. Así que, bueno, como les decía, sacaba esta aventura de Deportes Antofagasta. Solamente jugará por cumplir los últimos dos partidos y se enfocará, como bien lo decían los muchachos de Tres Deportes y Estadio portales, en el partido del domingo 8 de mayo, donde visitará a Palestino a las 12 de mediodía en el Estadio Municipal de la Cisterna. Un partido importante para el cuadro eh, Puma porque requiere salir de los últimos puestos de la tabla. Recordemos el cuadro del, de, de, de Diego Rebeco, está en el lugar 14 en el antepenúltimo lugar con 10 puntos uno sobre la zona de descenso, por lo cual requiere de manera urgente eh, sumar puntos ante el cuadro de ¿vale? para ir alejándose del último puesto de la tabla es decir, el foco estará en el plano local y ya se acaba esta aventura de Copa Sudamericana eh, un fuerte abrazo
2: bueno, ahí está entonces el informe de nuestro compañero Laurencio Valderrama, que nos contó toda la situación del equipo de Antofagasta. Buenos días, que le vaya muy bien, don Laure. Gracias por su enorme e inestimable apoyo, como siempre, para nuestro estadio en Portales Edición Matinal. Vamos rápidamente con lo que tiene que ver con más, por supuesto... Rápidamente le contamos más información porque ha pasado absolutamente de todo. De tutti quanti. Vamos a hablar de la Champions League un poquito. poquito, sí, porque Real Madrid la hizo. Oye, existen equipos que son de verdad y equipos que, y equipos que son de mentira. Y el, el Real Madrid es un equipo absoluta y totalmente de verdad. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué? Porque... El cuadro merengue, más allá que a algunos les encanta el tema guardiolista y no sé qué tipo de cariño le tienen al, al City, eh, que es un equipo absolutamente sobrevalorado, eh, conseguido a punta de solo inyección monetaria, porque para Manchester no significa absolutamente nada el, el Manchester City. Eh, eh, y destacamos que el Real Madrid logró una, época, una épica remontada. Muy buena la remontada del Real Madrid. Porque le ganó a este equipo de mentira. Y el cuadro merengue, que sí es de verdad, que sí tiene historia en la Champions League, irá por su trofeo número 14 en la competición europea. Los ingleses perdonaron. Porque no son equipo para estas instancias. Eh, son un equipo construido con dinero, solamente a base de puros extranjeros y los ingleses, bien gracias. Bueno, se podría decir lo mismo de los españoles, pero por lo menos el Real Madrid tiene más espíritu de Champion. En una pareja primera parte, donde ambos equipos gozaron de llegadas a los arcos, aunque sin quitar demasiado a las porterías de Courtois y Ederson, eh, las emociones se trasladaron de lleno a la segunda mitad, porque tuvieron una noche mágica los merengues en el Bernabéu y lograron una remontada para vencer 3-1 al Manchester City, 6-5 en el global, y meterse en la final de la Champions, donde se medirá en el partido decisivo a un equipo que sí tiene historia en Inglaterra, que sí tiene un, un palmarés importante y que sí tiene un raigambre colectivo en lo que es Londres, Liverpool. ¿Eh? estos sí que son equipos de verdad, ¿no? los equipos que vienen desde la vieja época de las Ligas inglesas antes de la Premier League, antes de la ley Bosman incluso, porque el Liverpool sí tiene un raigambre importante si es un club uh, que no está no está solventado solo en base a dinero, como si sí ocurre con el equipo del Manchester. City. Le vamos a contar rápidamente lo que ocurrió porque en el segundo tiempo Ryan Marlés se silenció a la parcialidad del Santiago Bernabéu con un zurdazo al primer palo 73 en un gol que pareció derrumbar al Madrid, pero que se sostuvo únicamente gracias a su arquero. Autor de una gigante tapada a un disparo de grillish a quien previamente le sacaron un remate desde la línea. Con más corazón y gallardía que fútbol, los de Carlito apelaron a la épica y lograron empatar el partido vía el tocayo Rodrigo con el tiempo cumplido. El Manchester City no logró despertar tras el tanto y nuevamente se descuidó para el segundo del atacante brasileño, quien puso en ventaja al cuadro español... E igualó los cartones globales con un golpe de cabeza en el minuto 91 con el cuadro descolocado los ingleses y un Real Madrid con ganas de más, Rubén Díaz bajó a Benzema en el área al principio del primer tiempo de la largue el francés no desperdició la pena máxima en el 95 y marcó el 3 a 1 final, resultado que los metió en la final de la Champions tras 4 años, en el partido decisivo el equipo merengue enfrentará a Liverpool el 28 de mayo en París el duelo reeditará la final del 2018, último trofeo del Real Madrid en el torneo justamente ante el equipo red. Así que bastante, bastante contentos quedaron los hinchas del Madrid y los hinchas para qué decirlo del buen fútbol y del fútbol de verdad porque se van a enfrentar dos equipos con historia, dos equipos con un palmaré importante, dos equipos con un raigambre importante en el fútbol mundial. El equipo de Real Madrid, que ha ganado 13 Champions y que va por la 14. Y el cuadro de Liverpool, que también ha hecho lo suyo desde las antiguas ligas inglesas. La participación musical de la señorita Katie Perry a esta hora de la mañana en Stadion Portales, edición matinal. Luego de revisar rápidamente lo que es Champions League, y ahí verán lo. Lo bueno, la gran noticia de que el Real Madrid avanza y es finalista y habrá una final bonita de estas que, a los que seguimos el fútbol desde antiguo y antes del año 2000, nos gusta bastante que este tipo de partidos se vayan dando. Nos metemos en el Polideportivo, donde diremos algo respecto de lo que ocurrió con el... Karate y el judo en los sudamericanos de la juventud. El equipo nacional tuvo una destacada jornada con ambas disciplinas. El Team Chile se adjudicó nuevas medallas este martes en los Juegos de la Juventud en Rosario, gracias a lo conseguido por Máximo Zunini y Fabricio Maya en el karate y el judo respectivamente. En primera instancia fue el karateca nacional el que se quedó con la preciada de bronce en la categoría de menos 68 kilos masculino. Luego llegó el turno de Mayer, quien también logró el tercer lugar y se colgó la medalla en la serie de menos 66 kilos en los varones. Chile ya suma 32 medallas en estos juegos tras 7 días de competencia. Bien, ¿ah? ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Qué quiere que le diga? Bastante contentos estamos y estaremos atentos a lo que siga haciendo el Team Chile en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se disputan en Rosario, Argentina. Love lake, Venice Beach, and Palm Springs. Summertime is everyday, homeboys, banging out. All that ass, hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no winnings, just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on
1: you, cause you represent California. <música>
2: Seguimos en el Estadio, en Portales, Edición Matinal, a esta hora de la mañana. Luego viene Don Leonardo Mora para entregarnos. Eh, para entregarnos mucho más acá en eh, Estadio, en Portales, Versión AM. Yapo, vamos a contarles, entre otras cosas, harta más información que tenemos para el resto de nuestro programa, segunda mitad. Recuerde usted que si tiene algún problema laboral, ¿Te despidieron injustificadamente o tienes problemas a raíz de un accidente sucedido por una negligencia a partir de tu empleador? En reparacionlaboral.cl tenemos todo un gran equipo de abogados que te puede asesorar para que no tengas problema y puedas eh, pedir la justicia que mereces. En reparacionlaboral.cl siempre solucionamos tus problemas laborales en cuanto a lo legal con la mejor compañía y el mejor equipo, trabajando por la verdadera justicia laboral. Más información en la www.reparacionlaboral.cl Desde todo el país, puedes consultar y te entregaremos información junto a Reparación Laboral. Seguimos con más de Estadio en Portales a esta hora de la mañana. Rápidamente les contamos mucha más información. Tenemos algunas reacciones de protagonistas, como siempre en este programa. Y nos vamos a meter rápidamente en la actualidad de eh, Everton de Viña del Mar. y previa, antes de lo de de lo de Sao Paulo. Porque Lucas Dillorio... Eh, habló y nuestros compañeros de Radio Portales de Valpo y el trabajo de nuestro productor, Laurencio Valderrama, eh, tomaron las declaraciones de Lucas Dillorio. La primera dice, llegamos bien ante Sao Paulo y tenemos que ganar para seguir con chances de clasificar. Lucas Dillorio en Estadio Portales.
1: Bien, creo que el equipo hizo una buena semana de entrenamiento. Todavía queda un día, que es el día de mañana. Pero creo que, que llegamos en, en buenas condiciones para hacer un gran partido Sabemos que, que es muy difícil Pero que tenemos que ganar para, para poder seguir teniendo chances de la clasificación Sí, por ahí San Pablo es el equipo que mejor hizo las cosas en estos tres partidos Quedó demostrado, lleva las tres victorias Pero creo que si hacemos un buen partido tenemos con, con qué poder ganar para, para poder acomodarnos y seguir con esperanzas
2: Ahí está la primera entonces de Lucas Dillorio, un hombre que realmente le ha dado otro caché futbolístico al cuadro de Everton de Viña del Mar. Todo por su potencia ofensiva y su talento sumamente desplegado ya a esta altura de la existencia. Ya sabemos que Lucas Dillorio es un hombre que ha entregado y desperdigado talento en lo que va corrido del campeonato nacional y también del torneo internacional que está disputando el cuadro. Evertoniano. Vamos con otra de Lucas Dillorio rápidamente. Porque le contamos que se siente muy cómodo en lo personal y también en lo profesional en Everton de Viña del Mar.
1: Sí, eh, tanto en lo personal como en lo grupal creo que, que me siento muy cómodo. Eh, siempre hay mucho para trabajar y mejorar. Eh, y para eso entrenamos día a día y trabajamos para eso. Pero la verdad que estoy... Muy cómodo y muy a gusto acá en el en el club, y creo que, que es lo importante. Ahí está entonces otra de Lucas Di Dillorio.
2: Eh, que como digo, sigue dando. sigue dando que hablar Lucas Di Dillorio porque ha tenido una, una efectividad importante. Ya lo hemos lo hemos comentado. Y por supuesto. también ha sido fundamental para el equipo. Y en esta vamos a escucharlo porque dice no creo que exista una Dillorio dependencia. Vamos a ver qué dice.
1: ah no, Yo no creo que sea así. Eh, creo que el equipo es eh, muy parejo en todos lados. Creo que dependemos de todos. No hay ninguna dependencia. Eh, dependem dependemos mucho del funcionamiento del equipo y quedó evidenciado el otro día que por ahí con Ayacucho yo no... No convertí gol y hemos ganado igual con dos goles de, de hecho, así que creo que, que no es la, la dependencia de que se habla, sino que, que es todo el equipo.
2: Ahí está entonces Lucas Dillori en Estadio en Portales, trabajo de nuestro compañero Laurencio Valderrama y también los amigos de Portales de Valpo, a quienes le mandamos un cariñoso saludo junto a la Deportiva de Chile, que también reciben este programa de Estadio. AM, desde la humilde producción de Medesport.cl
1: me, okay?
2: Bruno Mars en la música a esta hora de la mañana en en Portales. Seguimos rápidamente con mucha más información. Por supuesto nos volvemos a meter en la página polideportiva de nuestro Chile querido páginas polideportivas porque se abrieron las inscripciones para la media maratón de Viña del Mar, la competencia se llevará a cabo el 21 de agosto el éxito y la gran convocatoria de las competencias running realizadas en los últimos meses en la región de Valparaíso la media maratón de Valparaíso Viña del Mar y los 10K de Valparaíso motivó a organizaciones de pruebas pedestres y autoridades a sumar una nueva competencia atlética que unirá por primera vez la ciudad Jardín con la ciudad Puerto la media maratón Viña del Mar Valparaíso es un desafío de 21 y 10 kilómetros, respectivamente, que en el caso de su distancia mayor, contempla una ruta especial con puntos de partida y meta en el reloj de flores, recorriendo gran parte del borde costero, entre Caleta Portales y el sector 5 de Reñaca. De esta forma, el domingo 21 de agosto, las dos principales ciudades de la región de Valparaíso volverán a ser un punto de encuentro para deportistas de todo el país, uniendo vida sana y turismo con un circuito que promete consolidarse en el calendario de atletas recreativos y profesionales, disponiendo en esta ocasión de 2.000 cupos. Las inscripciones para la media maratón de Viña del Mar y Valparaíso están disponibles con un 50% respecto eh, al valor final hasta este domingo 8 de mayo. Para los 10K tiene un valor de 13.000 pesos y para las 21K, 21 kilómetros, 23.000 pesos. Aproveche. Porque están con un 50% de descuento. Si quieres salir a correr por la quinta región, esta es la suya. Ahí está entonces la información sobre la maratón. Tenemos varios amigos nuestros... Que, que se preocupan de participar en las maratones varias. Entonces, en ese mismo sentido, eh, están atentos a todo lo que sucede con las con las maratones y, y temas varios. Así que hay que estar bastante ready para saber qué es lo que va a ocurrir con las próximas pruebas pedestres, como bien decíamos ahí en el reporte de la situación de la maratón de Viña. Oiga, un detallito: hoy en la tarde tendremos en la edición central de Estadio en Portales una entrevista con el eh, entrenador de Curicó Unido, el, el entrenador Damián Muñoz. Estará en Estadio Central conversando con nuestros compañeros y también con nosotros que nos sumaremos a la conversación para preguntarle de todo al DT del Albirrojo durante la edición central. ...de Estadio en Portales. Bueno, ¡nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Ya viene golpeando con los pies don Leonardo Moraluengo... ...que tenga una buena jornada en el... ...Portaliendo la mañana. ¡Ah! La gente de Estadio en Portales nos va a contar del tema de la Católica... ...y también la previa de lo que viene para los equipos chilenos... ...de los torneos internacionales. ¡Ah! Eso queda para el Estadio Central a partir de las 13 horas... ...30 minutos, una y media de la tarde. A nombre de todo el equipo de Estadio en Portales... Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jara Aguilar desde www.mdesport.cl y su central operativa. Le decimos hasta la otra y que le vaya bien. Chao, chao. Sigue en sintonía de Portales, la primera de Chile a través de su señal digital. Muy buenos días. Chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.